0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis, Folge 49 schon. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Julia, wie geht es dir? Du siehst erholt <lacht> aus. Du siehst frisch aus. Danke. Du siehst ready aus.
0: Ja, danke. Ich fühle mich auch ready. <lacht> Ja. Äh, erstmal grüß dich, Chris. Grüß dich, Schön Julia. hier zu sein auf dem Dachboden. <lacht> ähm, mir geht es ganz gut. Ich hatte heute Nacht ein Traum, Schrägstrich Albtraum, also einen traumhaften Traum auf der mhm. einen Seite, auf der anderen Seite hat es sich zu einem Albtraum entwickelt. Ich würde mal kurz deep dive in meinen Traum machen. Mhm. Ich habe mich ja in den letzten Tagen ausführlich, wie viele von uns mit Adele beschäftigt, mal mhm. wieder mit dem neuen Album und so weiter und so fort. Und ich wollte ja so gern zum Konzert, und hat sie da so, für Hyde Park gab es dann so Konzertkarten, habe ich ja mal geguckt, nur so aus Interesse. Kostet natürlich 40 Millionen Euro und man muss irgendwie nach London, das ist natürlich keine Option. Mhm. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ich das dann einem Traum verarbeitet habe. Und der Traum hat so schön angefangen. Ich hatte richtig geile VIP-Tickets für ein Adele-Konzert. Das war in so einem richtigen Vereinsheim irgendwo in, keine Ahnung, Erkenschwick. Und das war wirklich, das war so richtig intimate. Weißt du, so ganz wenige Leute, nur die größten Adele-Fans. Mhm. Und ähm, ich hatte VIP-Tickets und ich bin da hingegangen. Ich glaube sogar mit meiner Mutter. In einem Vereinsheim. In einem Vereinsheim. Das Vereinsheim war in einer Mall, in einem Einkaufszentrum.
1: <lacht> und das war wirklich es waren wirklich Bierbänke. Da gab es auch sowas <lacht> wie eine Schokokoskanone. <lacht> so das
0: wäre geil. Kennst Aber, du die, wo man einen ja Tennisball werfen muss? Ja vom und das? Schulfest. Ja, Hammer, das oder? Das war der Hammer. Hat man nie gefangen. Naja, nee. es waren wirklich Bierbänke, die mhm. da, also die Bestuhlung. Es haben vielleicht 200 Leute reingepasst. Und dann, ich setze mich auf meinen Platz. Aber, aber in einer Mall. In einer Mall, ging irgendwo die Treppe runter. Vereinsheim, in einer Mall. Äh, genau. <lacht> <lacht> es war wie diese, kennst du diese schäbigen äh, Bierkneipen, so auf Fuerteventura in diesen Einkaufszentren. Es gibt, ja, kenne ich äh, aus gut bei wo, Deutschland. Ja, ja. wo es immer diese Fressmeilen gibt, wo dann so ganz alte 80er Jahre Kneipen Reihe an Reihe ja, stehen. Ja. So war das ein bisschen. Mit Nur, großen
1: halt so LKW-Planen-Werbungen, genau, die so aufgehängt genau. sind. Genau, alles mhm. total
0: unästhetisch und hässlich. Mhm. So war das auch. Ja. Es war wirklich wie so eine Bierkneipe im Keller. Mhm. Und ich habe mich dann auf meine Bierbank gesetzt, die natürlich für mich reserviert war, für mich <lacht> ja. und meine Mutter. Und dann kam tatsächlich der große Schock. Und zwar war das so, der Raum, wo die Bühne war.
1: Wo Adele aufgetreten ist. Adele ist aufgetreten. In der Mall. Sie ist
0: aufgetreten in der Mall im Vereinsheim in Erkenschwick und sie ist dann auf die Bühne gegangen und dann merke ich auf einmal, dass ich von meinem Platz aus gar nicht die Bühne sehen kann, weil das um die Ecke ging quasi. Also es ist die Bühne, dann davor sind Bänke und Tische. Mhm. So, und dann geht es nochmal zur Seite und da ist dann nochmal so ein kleiner Eckraum. Mhm. Da stehen dann nochmal äh, Tische und Bänke. Und ich habe quasi auf eine Wand geguckt. Ich konnte die Bühne gar nicht ja. sehen und es wurde auch nicht übertragen auf dem Bildschirm ja. oder so. Ich saß quasi in der Ecke, in der Eckkneipe und ich habe es nur gehört und ich durfte aber auch nicht der aufstehen. In der, Mall im in der Mall im Vereinsheim. und ich durfte auch nicht aufstehen und ich durfte nicht zur Bühne gehen. Und ich habe das nur gehört, dass. Konzert und nicht gesehen. Und aber dann bin ich wach geworden, schweißgebadet, ja. weil es wirklich ein absoluter Albtraum war.
1: <lacht> aber hat es dann wenigstens gut geklungen?
0: Es hat natürlich mega gut geklungen. Die Akustik in so einer Bierkneipe in der Mall äh, in Eckenschwick äh, ist natürlich mega gut, aber ich bin dann wirklich mhm. aufgewacht. Ich habe mich nämlich richtig erbost. ich war richtig sauer und ich weiß auch, dass ich richtig Rotz und Wasser geheult habe, weil ich mich so verdammt auf diesen Tag gefreut habe, auf dieses Konzert nach all den Jahren, man kann ja schon sagen Jahren, Pandemie, mhm. nochmal auf ein Konzert zu gehen, nochmal richtig zu all the fields, die ganzen Gefühle von Adele und dann sitze ich da und gucke auf die weiße Wand und dann bin ich aufgewacht und ich war sauer, ich bin sauer aufgewacht, ich hatte, <lacht> ich hatte eine Wut in meinem Bauch, ich war richtig wütend und das war mein Traum, Schrägstrich Albtraum. Es hat sich wirklich zum Albtraum entwickelt, aber es hat so gut angefangen.
1: Aber hast du auch die Pandemie mitgeträumt? Also wusstest du, es ist ja. Pandemie und das war schon
0: lange ja, kein Ja, genau. Pulsender. Ich wusste Krass. das nämlich, weil ich hatte auch eine Maske auf. Ich habe es auch geträumt und alle mhm. mussten auch beim Einlass, mussten wurden kontrolliert. Also wirklich, es war so ein, es war so ein realistischer Aber Traum. Aber dann trotzdem in der Mall. In so. der Mall. <lacht> in der Bierkneipe, in der Mall. Aber es war so realistisch. Und kennst du das, wenn man dann wirklich so mit seinem Körper auch wirklich diese Glücksgefühle hat, die man im Traum hat, mhm. dass man das wirklich mhm. erlebt und wirklich denkt, boah, ich habe gerade die Time of my life und dann ja. wacht man auf und dann hat das alles durchlebt und ist richtig sauer. Man ist wirklich wütend, obwohl es nur ein Traum war.
1: Ja, Glücksgefühle kenne ich eigentlich nicht, <lacht> ehrlich gesagt. Aber auch nicht in Träumen, weil im Gegensatz zu dir kann ich mich eigentlich kaum an meine Träume erinnern. Sei also froh. Nie, also ich wache manchmal auf und bin wahnsinnig sauer, aber dann denke ich mir einfach, es ist ein weiterer Werkarbeitstag, wo ich meiner Lohnarbeit nachgehen muss. <lacht> Aber wahrscheinlich hat es mit dem Traum zu tun. Ich kann mich aber wirklich selten daran erinnern. Und du kannst dich offensichtlich sehr präzise daran erinnern. Ja,
0: und das ist auch wirklich belastend und nervig, mhm. weil ich immer sehr viel nachts im Traum erlebe. Verschiedenste wirre Sachen mit sehr vielen verschiedenen Menschen aus meinem Leben. Und das ist wirklich manchmal so wir, und das ist auch wirklich belastend und anstrengend. Und ich habe das Gefühl, nachts unternehme ich irgendwie so eine 30 Kilometer Wanderung <lacht> ja. auf die Zugspitze ja. oben. Und äh, dann wache ich auf und habe mega viel erlebt. Und das nervt mich auch selber, dass ich mich dann immer noch so genau erinnern kann.
1: Dann bist du völlig platt und das ist eigentlich keine Erholung ja. gewesen, der Schlaf. Ja. Wie genau kannst du dich da erinnern? Wüsstest du, was die Bierbank für eine Tischdecke hatte? Was das für eine Farbe hatte oder so? Oder die, wie? die hatten
0: keine Tischdecken. Das waren, das waren die äh, regulären Bierbänke, die hatten okay. so grüne Beine. Das weiß ich.
1: Aber dann kannst du dich wirklich ja, sehr genau daran ich hab, erinnern. Ich habe wie
0: gesagt, das ist halt sehr detailreich. Auch das mit den Masken und so. Also es sind alles so Details, die dann aber wirklich auch stimmen. So. Überfordernd, ne? Wirklich überfordernd.
1: Ich kann mich selten an meine Träume erinnern, aber als Kind hatte ich wirklich krasse Träume, Und da hatte ich immer wieder denselben. Und das war ist verrückt, weil es gar nichts Plastisches gewesen, sondern so abstrakt. Ja. Ich weiß immer, dass ich aufgewacht bin und ich wusste, auf mich fliegen Zahlen und Formen zu. Oh Gott! Also so Formen. Ich weiß nicht mehr, geometrische Formen. Ich weiß es nicht mehr. Einfach Formen und Zahlen. Ich konnte es noch nicht mal beschreiben. Das, das ist schlimm. Und das Krasse war, ich bin aufgewacht und es ging immer noch weiter. Es war wie eine Panikattacke. Und ich bin auch zu meinen Eltern und die haben mit mir gesprochen und ich habe mit ihnen gesprochen, aber ich habe immer noch diese Zahlen und Formen gesehen, auf mich zufliegen.
0: Ah, oh, das ist schrecklich. Das Weil man Horror. wie ohnmächtig ist. Man kann nichts tun, es geht einfach weiter im ja,
1: Kopf. Ich bin auch im Haus rumgerannt und so. Und ich wusste, also ich, ich dachte, das ist real. So, die, Es ist wirklich wie eine mhm. Panikattacke gewesen. Voll krass. Yeah. Also ich hatte das bestimmt ein bis zweimal im Monat so gefühlt. Oh, aber es ging dann irgendwann weg mit der Pubertät, glaube ich. So in dem Alter ist es dann plötzlich weg gewesen hatte ich dann andere Probleme?
0: Das, ja, das wird dann abgelöst. Ja, der Staffellauf genau. der Probleme. <lacht> <lacht> Den Staffelstab übergeben. Mhm. Äh, ja, ich kenne das nur von. Es äh, ist nicht dasselbe, aber ich hatte bzw. Habe manchmal Schlafparalysen und das ist auch richtig krass. So, das habe ich so mit 13, 14 das erste Mal gehabt. Zum Glück sehr selten nur, mhm. so einmal im Jahr oder zweimal. Aber das reicht schon, weil es ist auch echt der Horror. Das ist ähm, bei Schlafparalyse wirst du halt wach aber dein Körper halt nicht. Genau, du kannst, glaube ich, dich nicht bewegen. Ja, das genau, ist es, ne? du kannst dich nicht bewegen und am Anfang habe ich nicht verstanden, was das ist. Ich wusste nicht, was es ist und ich dachte einfach, ich sterbe. Also ich, mhm. du denkst wirklich, du stirbst. Du liegst da und du kannst dich nicht bewegen und ich dachte, ich bin gelähmt, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht bewegen und irgendwann habe ich dann äh, rausgefunden, dass Schlafparalyse ist. Mhm. Also man ist wach und du, du sagst jetzt, du willst wach. irgendwie, keine Ahnung, den
1: Arm heben zum Licht genau. greifen. Es aber das nicht. geht nicht. Du geht kannst, nicht. Du kannst, nicht. Du dich kannst nicht auch nicht deinen
0: Mund formen. Du kannst nichts sagen. Du kannst nicht, nicht mal deinen Finger bewegen. Und das ist das, was ich mir jetzt so antrainiert habe, wenn das wieder kommt, mhm. dass wenn ich dann äh, Schlafparalyse habe und wach bin, dass ich dann meine ganze Kraft da rein, äh, ver also quasi darauf fokussiere, dass ich meinen Finger minimal bewege. so mhm. Und ich mache das wirklich richtig, richtig angestrengt und irgendwann klappt es dann und sobald ich den Finger bewegen kann, bin ich auch wirklich ganz wach und kann mich dann auch wieder bewegen. Aber das ist wirklich der Horror, weil man ist wie ohnmächtig, man kann nichts tun und man denkt wirklich, du denkst, du stirbst. So. Mhm. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich es macht einem richtig Angst, vor allem bevor ich wusste, was es ist. Es haben, glaube ich, gar nicht so wenig Leute mhm. und das ist auch nichts Gefährliches. Aber es fühlt sich wirklich an wie Ertrinken. Also mhm. es ist wirklich richtig krass.
1: Ich habe das noch nie gehabt, aber was ich oft habe, ist, dass ich auf meinem Arm schlafe und der eingeschlafen ist. Und dann kann ja. ich den nicht bewegen. Und dann nehme ich meinen anderen Arm, um den anzuheben und den ja. umzuwulsten. So. Kennst du das?
0: Umzuwulsten. Da fühlt
1: man sich wirklich erbärmlich. Du musst,
0: dich, du musst dich selber in die stabile Seitenlage und dann bringen. So, oh, jetzt
1: nimmt man den Arm und dann spürt man auch, wie schwer so ein Arm sein kann, wenn man wirklich keine Kraft hat, weil es nicht durchblutet ist oder keine Ahnung, nicht ja. eingeschlafen. Ja. Und dann muss man den so umwulsten und <lacht> rüberdrehen. Und dann kommt das Kräuseln, und dann gibt es auch diesen Schmerz, diesen, weißt du, wenn ein Gliedmaß eingeschlafen ist und das, ja. das ich Aua, aber, das tut Aua. manchmal richtig hm.
0: weh, wenn das Bein oder so, oh nee.
1: Vorhin hast du gesagt, mit der Pubertät ist der Staffellauf der Probleme eingeläutet, <lacht> ja. oder? Der, die Staffel wurde weitergegeben. Ja. Das ist mir letztens eingefallen. Vielleicht kann ich mal irgendwo fürs Zeitmagazin ein Essay drüber schreiben. Generation Clerasil. So als Schlagwort. <lacht> Wie findest du das? Boah, Clérasil, mega schlimm. Gibt's nicht mehr, nämlich, habe ich rausgefunden, ja, gibt's Gründen. nicht mehr. Aus Gründen. Aber wir haben es noch miterlebt. Ja. Diese ätzende was gab es alles? Pads,
0: F Flüssigkeit, ja, irgendwelche
1: Chemikalien, die man die sich...
0: Reinigungszeug, die, das war das Schlimmste. Die
1: man sich ins Gesicht geschmiert haben gegen Pickel und das wurde eigentlich nicht besser, sondern viel schlimmer. Der ja. Schmerz, auch da wo die, die Ach, Staffel... Es hat gebrannt. Der Staffelstab wurde <lacht> weitergegeben, die <lacht> ja. Staffel. Und es hat gebrannt und es wurde rot und die Haut hat sich abgelöst. Es wurde alles trocken.
0: <lacht> ich will gar nicht wissen, wie viele Leute heute unter Hautunreinheiten leiden, weil sie damals Rasier <lacht> benutzt haben.
1: Die erste Hautschicht hat man auf jeden Fall easy damit weggewählt.
0: <lacht> die Obere Epidermis. Ich glaube, das ist
1: auch so ein Mittel, was man nehmen kann, wenn man mit einem Permanentmarker auf dem Whiteboard schreibt. Weißt du, für die, die man <lacht> eigentlich nicht nehmen sollte, <lacht> yeah. Edding, dann kann man Klerasil nehmen und dann geht das ganz gut weg. <lacht> ja. Mit Klerasil kann man auch die Striche am Klingelschild abmachen, wenn da irgendwelche Pakete sind. Ja, das sollten wir mal probieren.
0: Ja. Gibt das noch irgendwo zu kaufen auf Schwarzmarkt oder so? Klerasil-Schwarzmarkt?
1: <lacht> bestimmt. <lacht> am Ende war das auch irgendwie Salzsäure und Alkohol gemischt, oder? Das kann man sich bestimmt auch selber <lacht> anmischen. Echt. Auch die Werbung. Weimar, die butterweichsten heute wurden da gezeigt. Ja, Junge natürlich. blonde Frau mit krassen blauen Augen. Elfenbeinmäßig. Ja, wirklich, Haut wie ein Samtsofa. Mhm. Und, aber das pure Gegenteil war dann der Fall. Krater,
0: die Haut Woll. hat sich abgelöst. Aber mal kurz weg von Klerasil. Ich habe noch ein anderes Thema, mhm, das mich ja. umtreibt. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, viele Leute, also man hört das ja immer wieder, meistens aus so richtig dämlichen Ecken von Leuten, die sagen, lebe jeden Tag, als wäre es der letzte Tag deines Lebens. <lacht> ja. Du musst das Leben komplett in Zügen genießen. Niemand weiß, ob wir morgen noch leben. Lebe also jeden Tag, als würdest du morgen einfach sterben. So. Mhm. Jetzt habe ich mal darüber nachgedacht, was das eigentlich in der Konsequenz bedeuten würde, wenn wir uns alle daran halten würden. Mhm. Das wäre ja so dumm, und Mora würde ja ausbrechen. Ja. Also ich sag mal so, wenn ich morgen sterben würde, da würde ich heute nicht mehr meine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Ich würde nicht ja. mehr den Abwasch machen, ich würde nicht mehr den Müll rausbringen. So Und wenn ich das jetzt jeden Tag so mache, dann würde ich ja nie wieder, würde ich in den nächsten 30 Jahren jeden Tag nicht den Müll rausbringen, mhm. jeden Tag nicht den Abwasch machen. Mhm. Und jetzt stell dir vor, dass alle so leben, die ganze Gesellschaft. Denkst du, ein Mensch würde noch zur Arbeit gehen? Denkst du, die Bahn würden noch fahren?
1: Ich glaube, die Leute, die sagen, lebe jeden Tag so, als wäre es dein Letzter, das sind auch Leute, die sagen, ich liebe meine Arbeit und meine Arbeitskollegen sind meine Freunde und Family, So ja. meine Friends and Family. Deswegen würde ich behaupten, vielleicht gehen die dann zur Arbeit, aber sagen dann, komm, Jonas, Johannes, heute gehen wir Fallschirms so,
0: denke ich mir. <lacht> ja, oder das sind die, die dann nochmal Muffins mitbringen. <lacht> Ich liebe meinen Job. Das ist das Beste, was man machen kann. Am letzten Tag seines Lebens gehe ich auf die Arbeit und bringe Muffins mit. Ja.
1: Ich glaube, wenn man mir sagen würde, lebe heute den Tag so, als wäre es dein letzter, würde ich zu Kaufland gehen und dabei beim Stockwerkwechsel auf der ja. Rolltreppe die Sachen, alle, die in der Mitte liegen, die Angebote, würde ich alle kaufen. <lacht>
0: Einmal und vor sagen, allem, da liegen ja immer so Würstchen von Wilhelm Brandenburger, ja, so 400.000 <lacht> Stück. Genau, einmal die
1: Packung nehmen und nicht wieder zurücklegen, weil man denkt, nein, komm, jetzt falle ich hier gerade rauf was rein. Sondern <lacht> einfach mal sagen, ja, ich kaufe ich, ich nehme es mit. Weiß nicht, vor ob das jetzt wirklich ein guter Deal <lacht> ist. Ja, vor allem,
0: man merkt richtig, dass es auch so ein Ding, dass Leute da immer, wenn sie was doch nicht wollen, legen sie es da rein. <lacht> ja. Da liegen dann immer noch so einzelne Packungen, Russisch Brot, <lacht> ja. Kabelbinder, das legt dann immer irgendwer rein und... Dann musst du wirklich konsequent aber auch alles mitnehmen, was da drin liegt.
1: Ich bin einmal auf der Rolltreppe und denke mir, komm, heute gönne ich mir die Lebkuchenherzen. <lacht> so, yeah. Ich nehme die jetzt mit. Und dann halte ich sie in der Hand und denke, komm, die brauchst du nicht, gibt eh wieder nur irgendwie, äh, ist die die ganze Packung auf einmal und dann ist die übel. Dann lege ich es wieder so zurück und ich weiß genau, im Nacken steht wieder, stehen wieder Leute und denken, na komm, der Jockel da vorne hat es wieder an. Der ist dann wieder Jockel. nicht genug, äh, genug stark dafür. Und dann lege ich es so zurück, dass möglichst unauffällig, dass das ja. wieder so reinfließt. Aber man sieht es natürlich dann trotzdem, wenn es bei den Kavitwurzeln <lacht> dann drin liegt, die Lebkuchenpackung. <lacht>
0: Ja, einfach mal seinen Impulsen nachgehen. Und dann aber auch wirklich alle konsequent. Alle gehen jeden Tag konsequent ihren Impulsen nach, als wäre es der letzte Tag ihres Lebens.
1: Es ist ja auch eigentlich ein Logikfehler. Also wenn man sagt, lebe heute den Tag so, als wäre es dein letzter. Und du machst jetzt wirklich die Sachen, von denen du denkst, die mache ich jetzt am letzten Tag. Ja. Egal, ob es jetzt mit der Familie treffen, nochmal äh, Schulden bezahlen oder Fallschulden springen, was auch immer. Hm. Wenn du das heute machst, dann hast du in der logischen Konsequenz ja morgen nichts mehr zu tun. Ja. Also wenn du dann den Tag überlebst, wäre das das Schlimmste, weil dann ist dir morgen langweilig. Ja. Weil dann weißt du, auch morgen ist ja alles nichts wert. Ich habe alles gemacht, was für mich noch in diesem Leben wichtig war, ja. nämlich gestern. Und heute, ja. was machst du
0: dann? Ja, Und es sei denn, du machst das halt jeden Tag wieder. Du gehst halt dann jetzt jeden Tag Fallschirm springen, weil du weißt ja nicht, wann der letzte Tag sein wird. Und du musst ja jeden Tag so behandeln, als wäre es der letzte. Also musst du jeden Tag, bis du stirbst, Fallschirm springen. Mega anstrengend. Mega anstrengend. Hätte ich auch keinen Bock mehr drauf wird ja nach zwei Monaten keinen Spaß mehr machen. Ja. Auch immer mit ich einfach, hochfliegen. Mega das ist miesam. wirklich das dümmste und auch unlogischste Sprichwort, was es gibt. Und ich möchte bitte nicht, dass die Leute so leben, als wäre es der letzte Tag ihres Lebens. Es kann, glaube ich, nichts Schlimmeres passieren in unserer Gesellschaft.
1: Ich habe auch letzten Podcast, ich höre immer das philosophische Radio von WDR ja. 5 mit Jürgen Schau Wiebeke. Schau da, oder
0: Jürgen Wiebeke. Jürgen Wiebeke, Hallo.
1: Also Stimmvorbild. <lacht> ja. Ich habe eine maximale andere Stimme. Direkt diametral das in die andere Richtung. <lacht> Das Stimmenmut für mich. Ja. Ich hätte auch gern so eine tiefe Stimme, in der jedes Wort so klingt, als wär, hätte es einen Sinn. Natürlich, es macht auch alles Sinn. Es ergibt alles Sinn, was er sagt, im Gegensatz zu mir. Aber da habe ich auch gehört, da ging es darum, was wäre, wenn das Leben unendlich ist, beziehungsweise die Schlussfolgerung mit dem Experten da war, ja, es ist gut, dass das Leben endlich ist, weil sonst wäre nichts mehr wert. Ja. Also wenn du weißt, du hast ein unendliches Leben dann würde ich doch nicht jetzt hier sitzen und den Podcast aufzeichnen. Die um Leute würden auch diesen Podcast nicht hören, weil sie wissen, sie haben unendlich viel Zeit. Also wirklich unendlich. Es ja. endet nie. Ist doch scheißegal, ob man jetzt einen Podcast hört oder nicht. Man kann ja irgendwas machen.
0: Ja, würde man überhaupt noch irgendwas machen?
1: Das ist die Frage. Würde man rausgehen, würde man sagen, ich muss jetzt die Sonne genießen, wenn du eh weißt, dass du nie stirbst. Vitamin D,
0: fuck off. Aber das Leben wäre <lacht> einfach so scheiße, wenn es unendlich wäre.
1: Ja. Genau, deswegen, du würdest dich auch nicht aufregen, wenn du da in der Mall, in der Eckkneipe, auf der Bierbank setzen würdest und dann hinter dem Eck und du würdest nicht Adele sehen können, würde ja. würd dir nichts ausmachen, weil du weißt, du hast noch unendlich viele Möglichkeiten, ja. Musik zu hören.
0: Auch wenn ich im Lotto gewinne, eine Million, würde ich mich auch nicht so freuen, weil das würde ja gar nicht lang reichen, das Geld. Also es würde mhm. auf keinen Fall bis zu meinem Lebensende reichen, mhm. weil das Geld ist endlich, aber mein Leben ist unendlich. sehr mhm. ist ja schrecklich.
1: Genau, und deswegen ist auch interessant zu sagen, man sollte auch nicht wissen, wann das Leben zu Ende ist. Ne? Also ja. das wäre auch schrecklich, weil dann müsste man auf diesen Punkt hinarbeiten. Ja. Stell dir das mal vor.
0: Und dann scheitert man auch wieder so an seinen Ansprüchen. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, in drei Monaten ist vorbei, dann würde ich mir natürlich wieder so eine Bucketlist machen. Wir müssen jetzt Van Life Diaries, <lacht> und wir müssen jetzt irgendwie nach Portugal fahren und da irgendwie noch mal kurz in der Kommune leben. Das würde ich ja dann am Ende dann doch nicht schaffen. Und dann würde ich noch an meiner eigenen To-Do-Liste <lacht> wieder scheitern. Ich möchte das bitte nicht wissen. Ja, das ist hart, ne? Das ist doch auch die Würze des Lebens, Das ist jetzt eigentlich auch, jetzt könnte uns auch eigentlich jetzt gerade so ein Holzbalken auf den Kopf fallen und dann wäre es vorbei. Die Würze vorbei. des Lebens, ist die schon Würze das zweite des Essay, Generation ja.
1: die Würze des Lebens, Leute.
0: Ja, das ist doch die Würze des Lebens, dass es <lacht> eigentlich jede Sekunde vorbei sein kann. Das macht doch diesen Podcast aufregend, Es macht doch einfach das Leben aufregend, die Dinge, die wir tun, deswegen machen Dinge Spaß, weil wir wissen, wir wissen nicht, wie oft wir sie noch machen können.
1: Ja, genau, es könnte jetzt direkt fertig sein, Eben. weil ich ein, Finito. weil hier ein Ast reinfällt durchs Dachfenster vom,
0: nebenan und dann ist Feierabend. Feierabend. Ja. Also, ich finde es gut so, wie es ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich ja. weiß, viele Leute haben ein Problem mit dem Tod. Ich finde, er macht die Würze des Lebens aus. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ist doch so, oder? Ja, Paolo Coelho. <lacht> man das so? Co
0: Coelho, pa Paolo Coelho. Das passt schon, oder? Das
1: passt schon. Passt schon irgendwie. Der Krieger des Lichts. Um bei, im NDR Talk daraus zu zitieren, da reicht's. Ja, da reicht's, da für. reicht's für.
0: Ja gut, jetzt haben wir schon über, Leben, das, über das Leben, den Tod gesprochen. Was haben wir denn noch im Repertoire heute?
1: Wir haben es schon mal angekündigt. Wir müssen die Adventsnacks würdigen. Ah ja. In einem Snack der Woche Spezial Advent. Man kann das fest feiern, man kann es nicht feiern. Man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Aber... Die Produkte sind Nummer da und das begrüße ich.
0: <lacht> und, auch hier, und auch hier, Advent macht nur Spaß, weil wir wissen nicht, wie viele Advente wir erleben werden. Deswegen ist es etwas Besonderes. Wenn wir unendlich leben würden, wäre die Adventszeit nichts Besonderes. Ja,
1: ich finde sowieso, die Adventsnacks, also es gibt jedes Jahr dieses Theater, gibt es wieder irgendwie Tweets mit 8000 Faves drauf, Fotos Ende August, schon Spekulationen drin. Ich finde, alleine schon wegen diesen Tweets, sollte man einfach die Adventsnacks, alle sind Snacks, ja. Einfach das ganze Jahr machen. Immer, immer. Es ist so wie wie man bei den Live Coaches sagt: Wochenende durcharbeiten, dann ist Montag früh Aufstehen nicht schwierig.
0: Richtig. Dann ist auch im
1: August <lacht> nicht schwierig, wenn der Spekulatius kommt. Ja. Einfach das ganze Jahr durchmachen.
0: Ja. Ich bin dafür. Petition. Here I am.
1: So unter dieser Prämisse wollen wir Martin Snack der Woche Jingle, abfahren. Yes. Ich bin gespannt, was du dabei hast. Oh yeah. Turn up. Der Snack. Der Woche
0: für mich muss der Adventssnack der Woche einfach muggelig sein, und ich habe ein ganz muggeliges Grundgefühl bei der Thematik Baumkuchen. So mhm, jetzt bin mh. ich nicht so auf Basic-Baumkuchen, die sind mir manchmal ein bisschen zu trocken, aber ich bin Aldi-Kind. Ich bin mhm. mit Aldi groß geworden. Wir haben immer bei Aldi eingekauft, daher weiß ich auch, dass es da die weltbesten Baumkuchenspitzen gibt.
1: Jetzt muss ich kurz mal eine Sache fragen: ja. Baumkuchen. Ja, ich habe es schon gehört. Ich weiß es nicht, was es ist. Was hat der Kuchen mit Bäumen zu tun?
0: Das sind die Ringe vom Baum, sind quasi auch in dem Kuchen drin. Und das passiert, weil der Teig ist auf so einer Walze und wird dann immer entweder getunkt oder übergossen mit einer neuen Schicht. Da wird das wieder gebacken und dann gibt es wieder mhm. eine neue Schicht. Und es gibt so viele Schichten, dass es dann so geschichtet ist wie, eine, wie ein Baum. Wenn es aufschneidet, hat es so mehrere Schichten. Jedenfalls gibt es bei Aldi snackgerechte Baumkuchenspitzen. Es sind nur kleine Stücke, mundgerecht. Mhm. und die gibt es in der Geschmacksrichtung Irish Cream Likör, sprich ja. Baileys, darf man natürlich nicht laut sagen, ist mhm. ja Aldi, ist ja No Name, aber in Baileys Geschmack und die ja. sind richtig geil. Die sind so ein bisschen Alkohol, aber nicht so dieses rummäßige was sonst immer, ähm, Jamaika-Rum ist ja sonst immer oft da drin und das Feeling habe ich einfach, ich liebe diese Baumkuchenspitzen.
1: Und das sind so kleine mundgerechte Stücke.
0: Genau, so kleine Dreiecke ja. und zum Kostenpunkt muss ich sagen, 150 Gramm gibt es für 1,69 Euro. Da sage ich, da schlage ich zu.
1: Ja, das ist, eine das ist
0: ein fairer Preis für die Möglichkeit die es transportiert, das ist ein allemal wert. Was sagst du zum Lebensgefühl, was das vermittelt? 10 von 10. Weil es ist so ein bisschen, Alkohol ist so ein bisschen anrüchig, so ein bisschen, mhm. da. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen angeschwipst hier von 14 mhm. Baumkuchenspitzen. Also es ist so ein bisschen, es hat so den Touch des Verboten. <lacht> Schokolade mit Alkohol. Das ist auch das sind wir wieder beim Thema die Würste des Lebens. So, man, man denkt, man snackt was, aber man gleichzeitig trinkt man auch Alkohol. Das ist ja. schon ein bisschen verrucht.
1: Wie stehst du so zu Alkohol in Schokolade?
0: Eigentlich hasse ich das über alles. Es ist wirklich das einzige Produkt, wo ich finde, das passt, ist wirklich dieser Baumkuchen, weil das ist nicht nur Schokolade, sondern das ist wirklich so ein Teig, Es ist ein Kuchen. Mhm. Aber ich hasse es, wenn es zum Beispiel Pralin oder irgendwie Schokolade mit Alko mit dem puren Alkohol, mit Kierspaß, oder so Da ja. könnte ich einfach kotzen. Das finde ich so ekelhaft. Ich finde, das hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Das hat nichts da drin zu suchen.
1: Baumkuchen nochmal zurück. Ja. Ist das innen dann weich? Oder wie ist das hart?
0: Das ist nicht hart, sondern es ist schon so kuchenmäßig, ne? Also so wie du dir jetzt auch Marmorkuchen vorstellst. Ungefähr so. Ein bisschen härter. Das ist wirklich lecker. Und die Baumkuchenspitzen von Aldi, da lass ich nichts drauf kommen. Das ist mein Snack der Woche, wenn nicht sogar des Monats. Zum so Beschaffungsaufwand ist etwas komplizierter, weil es natürlich nur bei Aldi gibt. Leider gibt es in Köln jetzt nicht so viele Aldi-Filialen wie zum Beispiel Rewe, der ja an ja. jeder Ecke ist. <lacht> ja. Das heißt, man muss schon mal einen längeren Fußweg auf sich nehmen. Aber ich sag auch, das mache ich gut und gerne dafür. Mhm. Ich mache einen kleinen Spaziergang, einen winterlichen Adventsspaziergang. Und ich weiß, am Ende wartet auf mich eine Packung Baumkuchenspitzen.
1: Direkt zwei Packungen kaufen kann man auf dem Rückweg noch einen direkt essen. <lacht> <Ich> <lacht>
0: direkt reinzwirbeln. Ja. Ich sag Beschaffungsaufwand Sechs von zehn. Ja, das
1: ist doch gut. Das klingt gut. Ich werde es ausprobieren. Ich habe auch einen Weihnachtssnack dabei und mhm. zwar, ich meine etwas, was nicht so bekannt ist. Mhm. Also ich habe es jetzt auch nicht so oft gesehen bislang und zwar Spekulatius bei uns. Für mich auch Spekulatius sowieso. Etwas Neues für mich in Deutschland, seit ich hier lebe. Gibt es das auch nicht in der Schweiz? Nicht so oft auf jeden Fall. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es gehört nicht zur Grundausstattung des Weihnachtsgenusses in der <lacht> Schweiz, würde ich mal sagen. Das ist ja auch interessant. Ne? Jedes Land denkt von sich, ja Spekulatius ist doch ein weltweiter Klassiker. Nee, <lacht> ist es nicht. In der Schweiz denkt man auch, Ries Casimir ist ein weltweiter Klassiker. <lacht> Nein, ist es nicht. Leider nicht. Und Spekulatius-Bites, das sind also quasi so spekulatius taler mhm. Eigentlich so ein bisschen wie Maltesers, um mit Schokolade umgeben. Und zwar ist das so eine Packung, ich habe das bei Penny gesehen, so eine Packung 310 Gramm, so ein Beutel. Und das sind eigentlich so... Taler Spekulatius Taler Bites eben mit einer Mischung mit Milchschokolade, dunkler Schokolade und weißer Schokolade. Jetzt ist es so, ich muss ehrlich sagen, zwischen den drei Sorten habe ich von keinen Unterschied gemerkt. Also wenn man jetzt da nicht hinguckt und so einfach snackt, dann es merkt man es um nicht. Es geht um
0: der gute Wille zählt.
1: Der gute Wille zählt, aber es ist wirklich lecker. Also für Leute, die Spekulatius mögen, uns auch ein bisschen knackiger mögen. Es ist nicht so weich wie Maltesers, aber so das Excitement ist ähnlich. Das kann ja. ich wirklich empfehlen. Für mich, also wirklich so, was Neues und ich glaube auch insgesamt was Neues für alle. Und das sollte man sich gerne mal zur Gemüte führen. Ich glaube, ich habe mal gegoogelt, ich glaube, es gibt es auch bei Rewe, habe ich aber nicht gesehen bislang.
0: Verstehe. Und was kostet der Spaß?
1: 310 Gramm für 1,99.
0: Och, das geht.
1: Das geht. Und ich sage mal so: man isst da eine Handvoll und dann muss man zwei Tage nichts mehr essen. Also das stopft <lacht> gut. <lacht> 10 von 10 auf der
0: Stoffskala.
1: Und man muss sagen, also der Spekulatius ist ja wirklich sehr würzig und das gefällt mir. Kardamom, Zimt, Nelke, ist eigentlich das Trio ne, der ja. Weihnachtszeit. So. Also die Babes der Adventszeit, der Adventsgewürze. Tic-Tac-Toe. Und den Schokolade, das alles gemeinsam, das schmeckt sehr gut. Ja. Für mich Lebensgefühl sehr weihnachtlich, sehr adventlich. Aber wie gesagt, für mich auch könnte man das auch gut und gerne im Frühjahr mal rausbringen. Ja. Für mich Lebensgefühl 10 von 10. Super. Geschmack 10 von 10. Natürlich, ja. es steht drauf, was man kriegt. Die Schokolade ist weiß, schwarz und äh, braun. Aber es ist egal, sie schmeckt gleich. Also auch da 10 von 10. <lacht> Man ich weiß
0: bin, genau, was man kriegt, wenn man reingreift.
1: Genau, ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von weißer Schokolade. War dann beruhigt, als sie genauso schmeckte wie die dunkle Schokolade.
0: Ja, <lacht> verstehe.
1: Und Beschaffungsaufwand, muss ich sagen, muss ich einen Abzug geben. Und zwar einen größeren Abzug. Ist nicht so einfach. Ich habe sie einmal bei Penny gesehen und seither suche ich. Man muss danach Ausschau halten, glaube ich. Mhm. Deswegen sage ich mal fünf von zehn. Das ist auch eine Glückssache dafür, würde ich aber sagen. Mhm. Das Gefühl, was man dann hat, ist wie ein kleiner Schatz. Ja. Diese kleinen Spekulatiestaler,
0: <lacht> wie eine kleine, kleine Kiste. Ein ein, ja, ein Kleinod. Ein, ein würziges Kleinod.
1: <lacht> eine Truhe, die man öffnet und dich anlächelt. So ist das für mich.
0: Ja, super. Finde ich super. Aber wenn du jetzt sagst, Spekulatius und Baumkuchen ist bei euch in der Schweiz, kennt man es nicht. Also, man kennt vielleicht schon in der
1: Schweiz. Ich bin ja jetzt in Deutschland. Ich glaube, ich muss da auch immer ein bisschen klarer werden. Die Leute denken, manchmal, ich bin in der Schweiz, ich bin schon in genau, Deutschland. Genau, du
0: bist ja in Deutschland, aber du hast es so nicht kennengelernt an Weihnachten. Genau. Ähm, welche Snacks gibt es denn da, die es hier nicht gibt? Boah, äh,
1: weiß ich gar nicht. Ähm, ist, ich glaube, der Fokus liegt viel mehr auf Keksen, mhm. Zimt, Zimtstern, Krabbeli, Gürzlich, Römli Je nachdem, wo man herkommt, aus welcher Region, Gürzlich, Römli mhm. Schokolade natürlich, ganz viel, also so kleine Schokolade, so ähm, von Lind und Frey, je nachdem, ja. wo man einkauft. Ne, so kleine Schokoladenkugeln eigentlich. Also Spekulatius-Bites oder wie ich sie nenne, Spekulatius-Bites, ja. weil ich <lacht> Spekulatius bin international ja. Ähm, und für mich ist das auch länderverbindend. Dass ich, es ist mir ein Anliegen, dass man auch einfach nicht selbstverständlich hinnimmt, dass jeder weiß, was Baumkuchen ist. Ja. Das ist wichtig. Ja. Weil als ich in der Schweiz gewohnt habe und manchmal Podcasts gehört habe aus Deutschland, da wurden mir Sachen erzählt, von denen ich gar keine Ahnung habe, was das denn jetzt ist. Mhm. Und genauso ist mir eigentlich eingefallen mit dem, unserem Intro-Tipp mit dem Gemüse hinter aufs Band. Das funktioniert in der Schweiz zum Beispiel nicht. Ne, Beim Kassenband das Gemüse ganz hinten auflegen, weil in der Schweiz ist es oft so, in den meisten, ich glaube in 100 Prozent, dass man das Gemüse selber wiegt und nicht an der Echt? Das ist oldschool.
0: Oldschool. Mit so einem Sticker -Drucken.
1: Man kann sehr gut Kartoffeln klauen, wenn man will.
0: Und <lacht> so einen Sticker ausdruck und das draufkleben.
1: Ja, wunderbar oh, das. Fand das fand ich
0: immer so geil, weil das durfte ich beim Einkaufen immer machen. Das Gemüse und Obst abwiegen und den Sticker ausdrucken und draufkleben und das war richtig geil. Es hat richtig Spaß, mache ich mir richtig traurig, dass Sie jetzt auch immer die KassiererInnen machen müssen. Die müssen dann immer noch die exotische Frucht aus der Tabelle suchen. Und früher war es viel cooler, als man selber wiegen konnte. Ich
1: sag dir, bei mir ist das langsam auch ein schlechtes Gewissen. Ich sehe viele Leute, die das machen mit dem Gemüse. Und ich ja. denke, ich habe das zu verschulden, dass dann die Leute an der Kasse einen Stress haben wegen mir, die hinter der Kasse sitzen.
0: Ja. Es ist, ähm, wir haben da was
1: losgetreten. Wir haben ein Monster geschafft. Ich würde es wirklich nicht auf mich beziehen, <lacht> aber es ist auch, äh, diese Seite habe ich reflektiert.
0: Ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, die Snacks der Woche sind ein Hit. Äh, würzig, weihnachtlich und die Rubrik beenden wir hiermit.
1: Baumkuchenspitzen aus dem Halti und Speculation Bites aus Penny oder Rewe, je nachdem. Richtig. Lecker. Lecker. Der Snack der Woche.
0: Apropos Weihnachtlich, die Weihnachtsmarktsaison steht vor der Tür, ausgerechnet jetzt, wo die Inzidenzen so hoch sind. Und natürlich <lacht> haben wir für unsere Drinnys-Community einen Vorschlag, wie man das Ganze löst. Und zwar mit einem Weihnachtsmarkt zu Hause, in den eigenen vier Wänden, alleine.
1: Ich möchte sagen, Weihnachtsmärkte waren noch nie was für Drinnys. <lacht> es ist ja. wirklich schlimm. Ja. Es ist sehr viel los. Es sind sehr viele Menschen. Es ist immer nicht nur eine Geräuschkulisse, sondern auch eine Geruchskulisse Ja. und man muss die Ellbogen ausfahren. So habe ich es zumindest erlebt. Ja. Deswegen ist auch ein Weihnachtsmarkt zu Hause. Wenn man Weihnachtsmärkte mag, sollte man sich doch vielleicht auch immer einfach zu Hause einrichten.
0: Richtig. So, was außer unserer Mikrowellen gebrannten Mandeln <lacht> haben wir noch im Angebot? Chris, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du den besten crepe überhaupt machst. Ja. Und deswegen solltest du den jetzt mal unsere HörerInnen weitergeben, denn Crepe ist was sehr Weihnachtliches, was ihr sehr gut zu Hause machen könnt.
1: Also erstmal ist das nicht mein Rezept, sondern dann an Felix. Ja, mein Shoutout Freund, Felix, äh, liebe Grüße. Der hat das Crepe-Rezept mir übersandt und der hat es wiederum, glaube ich, von einem Freund aus der Bretagne ja. Oder ist es ein
0: Freund aus der Britannien oder Normandie?
1: Es ist auf jeden Fall nicht von chefkoch.de. Das ist was, äh, original style, möchte ja. ich sagen. Und, äh, ich hau das jetzt direkt mal kurz raus, weil Crepe ja. ist ja, glaube ich, ein Weihnachtsmarktding. Das kriegt man dann so auf dem Pappdeller serviert. Ja. Dann fliegt ihm, fliegt der erste Crepe, fliegt sowieso auf den Boden. Da muss man noch einholen. Ja. Dann wurde da statt Banane, wurde da Birne reingemacht. Dann muss man noch einholen. Am Ende hat man 20 Euro ausgegeben. Und
0: dann beißt man die Serviette, die dann noch so komisch drum <lacht> gewickelt ist.
1: Ja. Genau, also Crepe, 60 Gramm Zucker, mhm. mitschreiben bitte, 60 Gramm Zucker, das ist für 10 Crepes, ja. 250 Gramm Mehl, dann ein Kaffeelöffel Salz, zwei Eier, ein Esslöffel Speiseöl, 100 Milliliter Wasser und 500 Milliliter Milch.
0: Und oh, das verrührt man einfach nur zusammen.
1: Genau, der Trick ist, die Milch nach und nach einzurühren mhm. und bis du das so ein bisschen fluffig, also ein bisschen so Bläschen bildet. Mhm. Das ist ein sehr flüssiger Teig, das, davon darf man sich nicht irritieren lassen und dann ja. am besten auf eine ne? Das ist eine
0: legendär. Eine schöne semperin <lacht> so eine geile für 14,90 Euro
1: 90 kaufen, <lacht> vielleicht gibt es ein Angebot, kriegt man vielleicht für 10 Euro schon.
0: Das ist das Beste.
1: Wo auch so ein Regler ist, wo eine Skala von 1 bis 10 ist, Hitze, aber egal ob man es auf 1 macht oder auf 10, ist es ist immer einfach brutal heiß <lacht> ja. und man muss mega gestresst das machen.
0: Aber man fühlt sich wirklich so krass wie on top of the world, wenn man diesen Teig <lacht> auf die Platte macht und dann mit diesem Holzteil ja. verteilt man das auf den Ding und man denkt, man ja. wäre der Alchemist. Ja. Das ist einfach das Geilste. Und der Teig ist so gut, der ist so ein ganz bisschen salzig, aber nur so ganz bisschen. Das heißt, auch wenn ihr da was Süßes drauf macht, genau. Nutella oder so, ist das noch immer so ein bisschen salzig und das ist einfach einfach der beste crepe aller Zeiten.
1: Und was mir daran gefällt, ist, wenn man da selber an der Platte steht, man hat den Spieß umgedreht. Man ist nicht auf dem Weihnachtsmarkt, muss über den Andreas Gabalier, der im Hintergrund <lacht> wirklich auf 10 <zehn> Maximum <lacht> Lautstärke läuft, wie rüberbrillen, Crepe, Nutella, Banane, sondern man kann einfach selber das machen. Ja. Schön in Ruhe.
0: Ja, man sollte sich aber für das weihnachtsmarkt trotzdem Andreas Gabalier anmachen, ganz laut. <lacht> und ähm, einfach auch, mein Tipp, vielleicht alle Fenster und Türen aufmachen, damit es mhm. richtig kalt wird, Heizung aus. Ja. Damit man richtig friert und sich äh, dann auch eine Blasenentzündung holt, um das <lacht> Weihnachtsmarkt-Feeling richtig aufleben zu lassen. Wenn es nicht
1: reicht mit den Fenstern, kann man ja auch einfach einen Eimer mit kaltem Wasser hinstellen und reinstellen. <lacht> ja. Und man muss eigentlich konsequenterweise, es ist immer eng am ja. Weihnachtsmarkt, man hat nie einfach Platz, wie man möchte. Mhm. Eigentlich muss man den kleinsten Raum von der Wohnung suchen, wo mhm. man gerade lebt, vielleicht... Ein Klo oder eine Duschkabine oder irgendeine ja. Abstellkammer, wo man dann reingeht und auch noch einen Stehtisch hinstellt, weil man ja. musste ja das irgendwo essen ja. und sitzen, so an einem so einem Aluminiumstehtisch. Der, auch so wackelt. Stehtisch. Der auch genau, so wackelt. wackelt oder so einem weißen Plastik. Kennst du diese weißen Plastik, diese ja, schon ein bisschen ja, angegilbt, ja, ja, ja. haben schon 20 Weihnachtsmärkte <lacht> hinter sich, wo schon dreimal drüber gekotzt, ja, so genau. die und dann so wackelnd und dann so rote Servietten, die irgendwie verschmandet sind, noch vor. <lacht> Mit so Zeit
0: Richtig, genau. Und auf jeden Fall müsst ihr die hässlichste Tasse nehmen, die ihr habt. Die allerhässlichste müsst ihr dafür aber 5 Euro Pfand nehmen und müsst die dann in ein Glas werfen. Das ist am besten euer Trinkgeldglas. Dann nehmt ihr 5 Euro für, das hässlich, für die hässliche Tasse und die macht ihr dann voll mit richtig, <lacht> richtig heißem Punsch. Man muss richtig
1: knallen. Genau, man macht selber Punsch, mhm. Kinderpunsch, mhm. Glühwein. Glühwein, Feuerzangenbowle. Was ihr wollt. Und dann jedes Mal, wenn man sich nachschenkt, muss man Geld reinwerfen.
0: Richtig. Und ihr müsst auch noch so ein Gag-Stirnband kaufen. Ja. So ein graues, wo oben so blaue Haare drauf sind. Als Gag, Das ist aussieht, <lacht> hättet ihr blaue Haare. Das müsst ihr auch machen. Und dann in, mit der hässlichen Tasse in der Hand im, im Eis, in der Eistonne stehen und eine äh, ja. so
1: blasenentzündung euch holen. Im Prinzip, und irgendwann trifft man, wenn man nicht schon mit dem mit Arbeitsplatz, mit einem ArbeitskollegInnen vor Ort ist, trifft man vielleicht noch den einen Arbeitskollegen, der eh, eh schon nervt, ja. den einen Boomer, dann, der quatscht einen ganzen da kann man ja im Hintergrund einfach so ein bisschen die Tanur laufen lassen, irgendwas aus dem also ersten... Ein paar ja, genau, der eine dazulabert. Ja, super, das hier. <lacht> ist das ist doch
0: noch <lacht> nett, da gar nichts mehr heute. So,
1: ähm, Genau, dann hat man das.
0: Das ist das komplette Weihnachtsmarkt-Feeling.
1: Und wenn man es noch weiter auf die Spitze treibt, wenn man den Spieß umdrehen will, man ist nicht in am Weihnachtsmarkt, sondern man verkauft auch selber. Man kann selber auf Alibaba scheiß billige Holzfiguren kaufen, die aufstellen in der Kammer, in der Duschkabine, wo man sich gerade befindet, und sagen, das ist Hand gemacht. <lacht>
0: Ja, das ist handgemacht, handgemacht. 0,4 Cent das Stück bestellt.
1: Genau, und dann für, was sagt man, 8 Euro verkauft.
0: 8,95 Euro. Genau,
1: irgendwelche Holzfiguren <lacht> bei Alibaba bestellen.
0: Ja, und eigentlich muss konsequenterweise auch jemand, irgendein fremder Typ, sehr nah an dir stehen und an die Wand pissen. <lacht> <lacht> eigentlich vielleicht mal eine Nachbarfrage. Genau. Ist vielleicht Zeit, Olli, komm noch mal rüber.
1: Bist du geladen, ähm, hast du die Biere reingeschraubt. Kurz,
0: kurz an die Wand <lacht> strunzen <lacht> und dann kannst du wieder gehen. Ja, es ist einfach weihnachten für, Weihnachtsmarkt für zu Hause. Ich kann es nur empfehlen.
1: Eigentlich muss man noch mehr Geruch in die Luft bringen. Also vielleicht eine Elektroherdplatte mit in die Abstellkammer nehmen <lacht> und dort eine Bratpfanne mit Würstchen aufsetzen, die verkohlen lassen. Ein Heizpilz <lacht> vielleicht noch anstellen, wo man sich dann, wo man dann den ganzen Abend viel zu nahe steht und dann am nächsten Morgen merkt, oh Scheiße, hier meine linke Gesichtshälfte, da ist irgendwas irgendwie. Da. Auch so
0: eine ganze Gasflasche. Habe ich Klerasil da benutzt? Eine <lacht> ganze Gasflasche und da drauf, so ein Riesenwok, wo man so ganze Champignons gibt Tag, genau. Die aber auch wirklich so den ganzen Abend da drin liegen und die ganze Zeit nur so geschwenkt werden, bis sie so zähl wie Leder ja. sind. <lacht> ja, ich finde, das kann man schon mal machen, um das Feeling zu erzeugen zu Hause. Ich glaube, so passt das. Ja, das passt. Macht auf jeden Fall die, den Crepe nach. Wir nennen es immer, wenn wir es zu Hause selber machen, Crepeiere <lacht> Das ist ein Das ist ein Dieter nur Gag.
1: Ja, aber der passt, passt zur Thematik, <lacht> würde ich sagen. Julia, jetzt haben wir aber noch Altlasten zu klären. Und zwar, du hast die große, wichtige Frage gestellt, Bahnhofsdurchsagen. Mhm. Man steht am Bahngleis, man steht auf dem Bahnsteg, ein Lautsprecher tönt und sagt, meine Damen und Herren, an Gleis 7, der Zug steht mhm. bereit. So, wo wird das Komma gesetzt? Das war die große Frage. Ja. Heißt es, meine Damen und Herren, Komma, an Gleis 7 kommt der IC nach München? Oder mhm. heißt es, meine Damen und Herren an Gleis 7, Komma, mhm. der IC nach München steht bereit. Mhm. Also werden nur die Leute von Bahngleis 7 mhm. angesprochen oder werden alle angesprochen. Ja. Und bei uns hat sich natürlich jemand aus den obersten Bahnrängen
0: so gemeldet. wir haben die geilste Community. Wir haben
1: die beste Community, die genau weiß, wann ist eine Nachricht nötig und wann nicht. Richtig. Und die hat sich mal wieder bestialisch zugeschlagen, unsere Community. <lacht> und ich habe eine Nachricht bekommen, Hi Chris, ich arbeite bei der Bahn und auch noch direkt im Bahnhofsmanagement. Das schon mal Chapeau. sehr gut. Die Ansage, die die Durchsagen verantwortet, ist im gleichen Unternehmensbereich angesiedelt. Yes, also wir wissen, wir sind hier an der richtigen Quelle. Yes. Jetzt kommt's. Ich bin aufgeregt. Es ist meine Damen und Herren, Komma an Gleis 7. Alle werden angesprochen. Ich grüße Julia und dich vom Frankfurter Hauptbahnhof.
0: Meine Damen und Herren, also nicht nur die an Gleis 7, sondern alle Damen und Herren am Bahnhof.
1: Ja, da muss man natürlich jetzt sagen, das ist eine krasse Erkenntnis, dass es Wissen, mit dem wir wirklich aufpassen müssen, wir, wie wir damit umgehen. Wir müssen <lacht> das ist auch gefährlich, so viel umzugehen. zu umzugehen. Und man muss natürlich auch äh, die Kritik hier anbringen. Es werden natürlich nicht alle angesprochen, es werden nur die ja. Damen und die Herren angesprochen das ist und nicht die non Es ja. ist Old Economy, es ist Haspin. Man könnte auch zu einer genderneutralen Ansprache wechseln oder einfach gar nicht, sondern einfach sagen, an Gleis 7, der IC nach München. Ja,
0: eigentlich tut es nicht Not. Man könnte es einfach lassen.
1: Oder man geht so in den Karnevalssprech, so Regionalsprech über, lieber Jacke. Leisieben. Ich weiß nicht, spricht man so?
0: Möchtest
1: so du so Kultdurchsagen. Ja. Kultdurchsagen? Auch in Berlin, bei der S-Bahn mal erlebt. Bitte keine
0: Kultdurchsagen, ich halte das nicht aus.
1: Ich war da mal im Konzert im Olympiastadion oh. und da war auch so eine kultige Frau, die dann versucht hat, die Besoffenen in Schach zu halten. Es, ich meine, es war löblich. Sie hat alles gegeben, ja. aber sie hat dann auch immer so Merkel-Sprüche gemacht, wo ich auch gedacht habe, jetzt geht's langsam. Ja. Aber das ist natürlich jetzt Wissen aber den dass wir jetzt, Kreisen. Ja,
0: vielen Dank für diese Nachricht. Das ist ja der Hammer, dass wir so Leute haben, die da wirklich sich auskennen.
1: Die Person, die mir geschrieben hat, hat auch geschrieben, ihre ganze WG hört einen Podcast und das möchte ich auch sagen. Das ist ja wirklich...
0: Grüße gehen raus an
1: die WG. Da hätte ich, das hätte ich mir auch gewünscht. Ja. Leute, die die Codex, die Codexi verstehen.
0: Codexata.
1: <lacht> Codexen. Kodex, äh, Codexen. <lacht> die Codes verstehen, ja. wie man sich als Trainee WG verhält. Ja. Ich würde gerne wissen, wie sich das dann, wie wie das alles so passiert dann. Wie findet das statt? Werden da Post-its an die Tür geklebt? Ich habe keinen Bock auf euch oder oder ein Smiley nach unten für ich bin depressiv oder was ist? Äh das ist
0: doch mega geil, in einer die wg zu wohnen. Und dann kann man sich auch so absprechen, wer von wie viel Uhr bis wie viel Uhr die Küche nutzt, dass er ungestört ist, ob man zusammen essen will oder nicht, dass man das vorher alles plant, dass man das abspricht und auch niemand ist sauer, wenn man sagt, ich, ich will auf meinem Zimmer bleiben.
1: Genau, das frage ich mich. Oder Eben gar nicht plant, eben gar keine Post-its an die Tür gehen ja. muss, weil es sowieso selbstverständlich ist. Das ist
0: natürlich das, das wäre natürlich der Oberhammer, wenn das funktioniert.
1: Ich höre immer wieder von WGs, die den Podcast hören und auch von Familien. Großmütter, ja. 92-jährige ja. Großmütter den Podcast hören, von Kindern, die mit, ja. der, mit den Eltern einen Podcast hören. Auch scary, ehrlich auch gesagt. scary, aber irgendwie auch äh, fast schon ähm, Karl-Moik-Ausmaß im <lacht> Musikantenstall. Da zeigt wirklich jeder rein was, an was Silvester. Was für die ganze
0: Familie. Wirklich ja, okay. ja, liebe Grüße an euch euch Kinder und euch Alten da draußen. <lacht> wir appreciaten euch. Nein, es freut uns natürlich. Es freut uns in der Tat sehr. Und mit diesen schönen, netten Worten, wohligen, muggeligen Worten, verlassen wir die heutige Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir sind nächste Woche wieder da. Nächsten Drinni Dienstag. Bleibt gesund, bleibt drin. Bis nächste Woche.
1: Kauft kein Sil, auch nicht dir egal. Wünsche euch eine gute Woche. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss.